0: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance mercredi le 10 février 2021. J'espère que ça va bien que vous êtes en forme. Yannick Lévesque avec vous en compagnie de mon fidèle partenaire de lunch du midi, l'excellent Martin Lemay qui est là. Salut Martin. Hello, Barry, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais là, je me pose une question dès le départ. On s'est parlé ce matin, puis on s'en est pas parlé, mais as-tu reçu la photo de Julie Snyder?
1: pas de nouvelles, fait que je vais être obligé d'aller sur Google chercher une photo <rire> de Jerry que je mettrai ici à la place de Serena Williams. Euh, pour honorer euh, mon défi. Euh, mais si jamais j'ai une photo euh, aujourd'hui je prendrai la photo qui m'envoie. Sinon, demain, tu verras, je vais changer cette photo de Serena. Donc, lendemain de le match canadien livre, j'aurai une nouvelle photo. Je te présente quand même, pour ceux qui n'étaient pas là lundi, euh, mon héros. Euh, ça a été envoyé par Audrey oui. Baudet. Son héros, c'est Olivier milo qui est ambulancier à Montréal pour Urgence Santé. C'est son héros. Parce que trop souvent, euh, les ambulanciers sont dans l'ombre. Et pourtant, si vous êtes atteint de la COVID, vous êtes en difficulté respiratoire, ceux qui vont vous chercher, mettent leur vie à risque euh, en allant vous chercher et euh, on en parle trop peu souvent de ces euh, ambulanciers. Alors, salutations à tous les ambulanciers et bien sûr, tu le sais, à tous les gens qui euh, travaillent au service de la santé, qui sont sur qu'on appelle la première ligne, qui prennent soin de nous, euh, qui sont débordés par les tachycôles. C'est pour ça qu'on fait ces efforts-là, pour permettre à ces gens-là de peut-être avoir une journée de congé par semaine puis essayer de respirer un peu. Donc, salutations et un gros merci. Puis Je vais en profiter, Yann, de, pendant que j'ai le crachoir, pour euh, saluer les ados. J'en ai un ado qui trouve ça tough de ce temps-là. Euh, Puis, c'est tu quoi? C'est normal. Tu sais, il y des amis qui ont peut-être des parents qui sont plus permissifs que moi. Moi, on suit le confinement, tu sais. Elle, elle trouve ça difficile d'être éloignée de ses amis. Je l'ai changé d'école aujourd'hui. Donc, tous les ados qui nous écoutent, qui sont au secondaire, qui sont obligés de faire ça à la maison, que les notes ne sont peut-être pas ce qu'ils anticipaient parce qu'il y a un bulletin qui vient de sortir... Tous les ados qui trouvent ça tough, même ceux qui ne trouvent pas ça tough. salutations, prenez soin de vous autres, faites le maximum que vous pouvez dans cette situation-là particulière, puis on vous salue. Yeah, il y en est pas venu. Bon ben, il y a des, des difficultés techniques. Aujourd'hui, on a un gros show. On va parler avec euh, Guy Boucher dans quelques instants. David Perron va être avec nous. Puis juste que vous sachiez, parce que j'aime ça, vous donner l'envers du décor. David saute sur la patinoire à l'instant, à midi pile. Il sautait sur la glace. Me textait tantôt Il dit Je devrais débarquer vers E40. fait que 41, 42, max 45, je t'appelle. Donc, c'est à ce point en direct avec David Perron aujourd'hui. Et on va ouvrir l'émission, bien sûr, avec Guy Boucher. On parlait de ce match canadien. -lise ce soir. Puis je vous rappelle des façons de communiquer avec nous sur notre page On qui, soit dit en passant, elle sera monitorée aujourd'hui. Les gens vont aller, les gens d'RDS vont aller voir ce qui se passe. Il y en a qui, des fois, ils trouvent que quand il y a beaucoup de messages qui rentrent en même temps, ça met un petit délai sur la vidéo et même sur la messagerie. Donc, euh, continuez de nous écrire, ça va bien avec cette nouvelle messagerie. peut-être des ajustements à faire. Et bien sûr, sur le Facebook d'RDS et le Facebook de On, -On Donc, euh, parce que rock, rock Carignan est là, il va prendre vos commentaires, il va nous les envoyer. On va rejoindre Immédiatement, le chum Guy, salut Guy, comment ça va Ça va très bien toi. Ça va fantastique, ton internet va bien aussi
2: Il est mieux, on va voir. <rire> pas
3: on va voir ce qui la lutte.
2: Apparemment mon et internet boy, a gagné hein? le Covid là.
3: Ah
1: et boy. All right, écoute Guy, c'est jour de match aujourd'hui, euh, Canadiens Leafs. Euh, avant de parler des livres en tant que tel, tu sais, Yannick, tu avais, euh, avais demandé ça hier. Avant de parler des livres en tant que tel, j'aimerais ça que tu me parles d'un jour de match où, quand tu étais avec les sénateurs, c'était sûrement les livres, la grosse rivalité, le Canadien de Montréal. Quand c'est un match à haute attente comme aujourd'hui, c'est quoi ton horaire, l'entraînement, Tu arrives à quelle heure, tu focuses sur quoi sur l'entraînement, le point de presse, après ça, tu fais quoi, tu manges, tu déjeunes, tu dînes, tu te couches, tu siestes, tu... Raconte-moi la journée typique, surtout dans un match où il y a beaucoup de fébrilité et d'attente comme ce soir.
2: Euh, ben là, probablement, c'est une question qui demande une longue, longue réponse. Là, Tu m'as demandé plein de questions On en même temps. On est toi, Big. Oui, je sais, mais je ne veux pas trop m'éterniser. Mais, mais la première chose, Martin, <rire> c'est que ta routine ne change pas. La routine ne change pas. La fébrilité, elle, elle est beaucoup à l'extérieur du vestiaire. Comme maintenant, tu tout le monde a hâte de voir le match, mais ne change pas ta routine parce que tu joues contre Toronto ta routine elle est la même, tu parles-tu d'un entraîneur ou des joueurs L'entraîneur il est là à 6h30-7h du matin, euh, son plan est déjà fait de la journée d'avant, il y a des ajustements, il va arriver peut-être 7h, il déjeune, euh, ton staff arrive à peu, entre 7h et 7h30. Euh, ton staff aussi des thérapeutes des gars dans le gym euh, préparateurs physiques et tout ça après ça habituellement tu as un meeting avec tout ce monde là pendant 5-10 minutes juste pour euh, reviser le plan de la journée les, les, les blessures qui peuvent embarquer sa glace euh, les progressions avec certains individus euh, pour ce qui est la santé euh, après ça c'est la revision des meetings les joueurs arrivent à peu près ça dépend des gars un gars comme Crosby il arriverait vers 7h30, 8 h quart mais tu vois avoir des gars qui vont arriver à 8h30, il y en a 8h. Euh, ça déjeune à euh, 9 h 15 9 h euh, 15 tu devrais le faire. Le dernier arrive à quelle heure? Écoute, si tu n'arrives pas 15 minutes avant le premier meeting, là, pas fort. Ça, même que c'est très tard. Ça, parce qu'habituellement, les gars vont arriver avant parce qu'ils vont aller. Ils vont, aller se, ils vont aller voir le, 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 le game plan sur le tableau, ils vont aller se stretcher, parce que là, tu as, as de l'activation individuelle à faire tout seul, puis après ça, tu as de l'activation d'équipe à faire. Après ça, tu as les meetings. Habituellement, tu vas faire ton meeting, soit d'avantage numériques ou désavantage numériques, dépendamment duquel tu choisis, puis après ça, tu fais son 5 contre 5. Puis tu gardes ton autre pour le soir, là, encore, si tu as, si as fait ton désavantage le matin, tu fais ton avantage numérique le soir, et tu fais après ça un, un, un recap de ton 5 contre 5 et souvent les, les, les mises au jeu. Fait que là, faut que tu revises toutes tes mises au jeu dans toutes tes zones euh, contre l'adversaire. Fait évidemment, le matin et le soir, t'as du vidéo, t'as des groupes. Fait que là, l'avantage numérique, tu fais pas venir tout le monde. Tu, sais, tu fais venir ceux qui sont sur l'avantage numérique. Souvent, tu le fais par deux vagues. C'est tu sais, une vague ton premier avantage numérique, deux avantages numérique. Ou des fois, tu les fais tout le monde ensemble. Euh, t'as ton entraînement, mais tout ça ici, tout ça se passe un peu là, avec avec un peu de flow, dans le sens que tu en as qui sont dans un meeting, il y en a qui ne sont pas, il y en a qui sont dans le gym, il y en a qui sont euh, sur la table du thérapeute, euh, puis tu sais, il y en a qui sont dans un meeting individuel. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est pas, pas la même chose pour tout le monde, mais t'as des moments collectifs, comme je te dis, où euh, avantages numériques, désavantages numériques, tout ça. Ensuite, le soir, les gars vont venir. Euh, là, évidemment, t'as ton entraînement. Après ton entraînement, tu as les médias. Après ça, les gars mangent. Toi, tu as affaire aux médias plus longtemps. Attends, ton, attends. Ton gérant, attends, ton... attends.
1: Oui. attends. Les médias, là, dis-nous la vérité. Avant que tu te présentes devant les médias, il y a quelqu'un qui dit, voici ce qui se dit ce matin. Parce qu'à l'exemple, j'ai écouté euh, M. Molson en entrevue. Il y a un gars qui fait juste ça. lire les journaux, écouter la radio pour lui dire c'est quoi les topics pour que s'il se fait poser des questions, il soit au courant. As-tu la même chose comme coach?
2: Ben oui, et, 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 et pas à peu près. Là. Le matin, tu, ça fait partie du staff. Tu sais, ton meeting de staff, tes gars de médias sont là, là. Après ça, quand tout le monde s'en va, les gars de, de médias vont dire, OK, voici ce qui s'est passé. Ils vont peut-être avoir tel sujet, il faut faire attention. Euh, Garde, prends pas tel angle, euh, fais attention à telle affaire. Euh, si jamais te parlent de ça, ben tu peux peut-être en aller ailleurs parce que ça ça devient touché. Euh, absolument, c'est eux autres. C'est pour ça, tu sais, quand il y a eu l'affaire de Vigno après le match, là, et le monde blanc blâmaient vigno, là, je m'excuse, là. C'était pas vigno, là. C'était ces gars de médias qui n'ont pas fait leur job là. C'était à eux autres de le mettre au courant. T'es pas en train d'écouter ce qui se passe dans le reste du monde euh, 4-5 heures avant ton match, t'es complètement concentré. T'as pas de TV, t'écoutes pas ton téléphone, t'en regardes à rien. Là. Fait que tu sais. Il... Fait que les gars de médias, ils te mettent au courant le matin. Puis après ça, euh, évidemment, toi, t'as affaire avec as ton, ton pre-game, si tu veux, avec tes médias locaux, puis tout ça. Puis après ça, euh, après l'entraînement. Euh, tu vas aller faire le Scrum, qu'on appelle, avec, avec l'entraîneur, avec tous les médias ensemble. Puis après ça, tu refais d'autres médias locaux après, là ou, ou la radio. Euh, fait que Je te dirais, là, euh, puis là, tu as les gars qui sont dans le vestiaire, évidemment, avant de venir me parler. Puis oui, là, à ce moment-là, j'ai un autre feedback encore. fait que c'est le deuxième feedback, euh, qui est moins général, qui est plus spécifique à qu ce qui se passe là, cette journée-là, puis qu'est-ce qu'on a posé comme question aux joueurs, puis qu'est-ce que les joueurs ont répondu. Alors, c'est sûr que j'ai deux gros feedbacks. Euh, puis après ça, j'ai un troisième feedback qui va être après que moi j'ai fait tous mes médias. Parce qu'après ça, il va y avoir eu des choses qui se sont passées. Puis moi, je vais avoir un feedback de bon comment ça s'est passé. Y a tu des choses que j'ai oubliées? Y a tu des choses que j'aurais pu faire mieux? Puis y a tu quelque chose que j'ai oublié, qu'on avait parlé, Puis tout ça? Alors, c'est trois feedbacks, je te dirais, trois rencontres avec les gars des médias le matin pour, euh, pour, pour l'entraîneur. Euh, puis les joueurs, évidemment, ils vont faire face à ça, mais moins longtemps. Euh, puis après ça, bien évidemment, on mange. Après ça, euh, nous autres, on continue à avoir des meetings pour se préparer. Après ça, les joueurs sont partis, euh, après ça, euh, prendre leur somme. Nous autres aussi, euh, c'est plus tard puis moins long, évidemment, là. mais parce que si on ne prend pas ensemble somme, oublie ça. Là, Donc, surtout chez période, vous. Bien, moi, je pouvais parce que je restais à 6 minutes de chez nous, mais il y en a d'autres qui vont prendre un petit somme sur le divan. Euh, C'est un power nap, un power nap ouais, à l'arena. Oui, tu sais, comme si mettons le euh, Canadien, mettons je restais à Saint-Hilaire, puis je courtais le Canadien, ben je pourrais pas là, partir ben, sais je me péterais 40 minutes là, juste pour aller-retour, juste pour aller prendre une somme de 15 minutes, euh, puis j'aurais pas le temps de toute façon parce que c'est beaucoup moins long. L'entraîneur, c'est pas comme les joueurs. Les joueurs font une petite affaire puis ils s'en vont. Le, le groupe d'entraîneurs, tu travailles tout le temps, là. Fait tu essaies de te trouver un 15-20 minutes quelque part là-dedans, là, où est-ce que. Puis en plus, parce qu'après, tu arrives à 20 gars, tu sais, mettons ton match, à 7h, tu vas des gars d'arriver à 4h, 4h30, là. Fait que... Toi, arrives toi, à 4h? Faut... Avant ça. C'est... <rire> fait que c'est pour ça que si tu partes de l'aréna à 2h15, puis il faut que tu sois là à 3h, 3h15, ben... Pas le temps, ben, ben. C'est ça, ton power now, mais c'est très dur, parce qu'après ça, le soir, tu sais... T'sais, tu te lèves à 5h30-6h la journée du match. Puis, il ne faut pas oublier, c'était si un match la journée d'avant, tu t'es couché à 2h, 2h30-3h. Là, tu es, es là, pareil, 6h30. Tu as dormi 3h peut-être, puis là, 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 ça recommence jusqu'au soir. Puis ta concentration, euh, c'est toute la journée, là, ça n'arrête pas. Fait fait. C'est très, très dur okay, mentalement. Dans... C'est pour ça que si tu ne prends pas ton somme de 15-20 minutes, le... c'est comme tu demandes aux gens, ils font leur journée de travail, puis après ça, tu leur dirais d'être sharp à 9h30-10h le soir. Euh, le monde sont fatigués le soir, ils s'écrasent sur leur divan, c'est normal après la journée de travail. Mais toi, tu es fatigué de même, mais en plus, tu as dormi trois heures, mais il faut que tu sois sharp. Il faut que tu ailles chercher un 15-20 minutes de ouais. sommeil quelque part, parce que sinon, tu es brûlé, bien
0: Donc, les matchs sur la route, euh, des fois, ça doit être apprécié de revenir après le match, un petit deux heures d'avion, deux, trois heures d'avion, tu peux en profiter pour relaxer un peu. Ou si dans l'avion, non, déjà, tu es sur le vidéo, puis c'est des correctifs à apporter.
2: Tu sur vidéo, tout de suite. C'est correctif tout de suite. Tu étais avec ton gérant. Tu étais avec. Euh, puis là, déjà là, comme entraîneur chat, tu as déjà donné tes consignes à tes assistants, qu'est-ce que ça prend. Parce que, tu sais, le lendemain matin, pour oublier, là, c'est parce que les gens pensent, ah, oh, d'une game à l'autre. C'est pas le même que ça marche. Le lendemain matin, tu sais, matin tu prends ton avion, puis tu arrives à 2 h du matin. Oui, mais à 6 h 30, 7 h, tu es debout le coach, là. Parce qu'à 8 h, les joueurs sont rendus à l'aréna pour, pour la, la pratique du lendemain. Mais ça n'a pas juste arrivé. Toi, 8 h, il faut que ton plan, ton vidéo, ta pratique soit prête. Euh, qui soit faire jouer avec qui tout ça. c'est des heures de discussion ça là. là. il que, faut que tu ailles chercher toutes les minutes que tu peux. C'est ça, ça pour ça qu'on dit c'est un grind parce que ça finit plus. Et puis, puis t'es correct pour le premier mois et demi là. Mais là déjà en décembre là. Puis à Noël la vérité regarde t'es brûlé. Puis tu rentres ces fumes jusqu'à la fin de l'année puis à la fin ben, t'es tellement sur l'adrénaline parce que tu sais puis... les playoffs tout ça que. Ça, ça. prend des mois à récupérer après. Quand tu okay. gagnes, c'est pas pire, euh... mais quand ton équipe
0: va mal, ça, ça doit être euh, ça doit être épouvantable, ce rythme de vie-là, là, quand ton équipe va nulle part. Je ne veux pas nommer oui. d'équipe, mais exemple, là, Ottawa, cette année, c'est difficile, pis tout ça, dans, ça doit venir à un moment donné, là, tu dois venir épuisé physiquement, mais mentalement aussi.
2: Ouais. Là. Ah ouais, Absolument. Je ne compterais pas de m'entrer, tu viens brûler mes tu, tu dors pas. Tu, tu dors pas parce que ta job, c'est de trouver des solutions. Puis, il y, a, il y a des fois, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas de solution. Tu as, as les joueurs que tu as. Fait que tu as beau t'inventer des plans, pis des ci, pis des ça, et en plus, tu sais, mettons que ton gardien de but ne fait pas les arrêts, et tu auras beau faire la zone défensive que tu veux, tu beau défendre comme tu ouais, veux en zone ça. 1, tu sais, je, je, sans dire d'équipe, puis qui, puis quoi, quel gardien. Tu sais, je, je me rappelle six games en ligne, on avait donné moins de huit chances de marquer à l'adversaire. veux dire, c'est fou, Red, tu t'en donnes habituellement là, entre 14 et 22 puis on a perdu tous les matchs. <rire> fait tu sais, à un moment donné, oui. t'as beau resserrer ça, resserrer ça, resserrer ça, mais si, si le gardien fait pas le boulot, l'autre chose, à l'inverse, par exemple, à l'offensive, si as peut-être trois gars vraiment qui sont des top six, t'auras beau t'inventer des systèmes offensifs, il, il t'auras pas l'efficacité qu'une équipe comme Toronto va avoir, ou Montréal, ou ces équipes-là, fait que, tu sais, à un moment donné, c'est très dur parce que tu sais ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionnerait pas, mais tu n'as pas les chevaux. Tu sais, c'est comme si tu disais, OK, on, on va aller faire une course euh, contre les trois meilleurs chevaux du monde, puis toi, tu es un trois cheval à trois pattes. Il va courir, ton cheval, là, puis tu as beau le fouetter comme tu veux, mais à un moment donné, il, tu ne pourras il jamais rattraper pattes. les autres. Il y a trois pattes, c'est ça. C'est ça qui est difficile tu sais, la, 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 la patte qui manque, qui est la plus difficile, moi, ça, je l'ai vécu assez souvent, là, puis garde, je suis plus capable de ça, c'est quand t'as pas de gardien de but. Vraiment, c est, c est, c est, ça, c'est insoutenable parce que c'est pas juste toi, là. C'est pas juste ton staff. C'est les joueurs. Ça se répercute sur les joueurs. Tu as des commentaires sur le banc, les gars viennent décourager. Euh, tu vois le gardien adverse qui fait des, des arrêts mirores, tu vois le tien qui donne des lancers de l'extérieur, rentrer, tu à la répétition, c'est extrêmement décourageant. Pis ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que, après ça, les joueurs vont tout noir par rapport à tout le reste. C'est pour ça que quand on dit toute part du gardien de but, c'est ça, c'est son efficacité, mais c'est aussi son attitude. C'est ça qui se répercute sur le groupe. Ça, c'est la même chose qu'au football avec un quarterback ou le pitcher au baseball. Si tu ne l'as pas, oublie ça. C'est encore plus dans le national que dans les autres ligues. Parce que même maintenant dans le junior, maintenant que tu manques de gardien de but, mais tu es tellement puissant à l'attaque, tu vas t'en tirer pareil, tu sais. Mais la nationale, oublie ça, Fait que ça, mais ça, c'est une chose parmi tant d'autres.
1: OK. Euh, Yannick, Guy, salutations à Jean Côté, Joël Côté Vivanti. C'est un régulier. On lit souvent ses messages. Il écrit ceci. Bonjour à tous. Premier on avec notre bébé Léa, né hier le 9 février. Vous m'excuserez de mon ah, absence d'hier. Joël, je wow. vais tout excusé. Et <rire> euh, bravo, félicitations à la maman. Félicitations à toi, Joël. Euh, puis on est bien content que euh, vous soyez déjà le lendemain de retour. Ça, c'est comme un joueur de hockey qui part pour l'accouchement de sa blonde et qui joue à la game le lendemain. Beaucoup de respect pour ça. <rire> euh, on, a, on a déjà un monsieur qui nous écoute de la France, Giorgio Marquez, qui dit un petit bonjour de la France à tous les jaseux. Et la communauté, on jase, s'est adaptée. Il y a Cam qui a répondu. Pour les Français, on dirait que euh, c'est pas « on jase », c'est « on placote ». Il y a Guéta qui rajoute euh, « peut-être on taille une bavette » et Jean-Luc qui a en en disant « on tergiverse ». Alors, tu vois, on s'ajuste pour nos amis euh, français. <rire> «
0: <tergiverse. Le>, <rire> hey,
1: Je veux pas te dire. Vas-y, vas-y. Vas
0: ben écoute, tu viens de parler de la France. Ah ben moi non. aussi, je vais te relancer. J'ai quelqu'un sur Facebook qui vient de nous écrire euh, attends un petit peu, il faut que je le retrouve. Voilà. Yann, Eric, hey les boys, on vous écoute d'Afrique du Sud. Nous sommes actuellement Arrête. en mission humanitaire à Johannesburg. Donc, euh, ils nous wow. écoutent en direct là-bas, évidemment, wow. c'est le début de soirée, donc c'est le fun. Salutations. Et de, vraiment des gens de partout hey, qui nous Yann, écoutent sur la planète, c'est cool.
1: cest quoi? Hier, hier j'ai eu au téléphone avec Guy, puis il me disait, lui, que c'était un de ses rêves d'aller faire un voyage comme ça en Afrique avec sa femme. Fait que, ah, ça, pour ça, vrai? Certainement, ça te parle. Là. Certainement, ça te parle.
2: Ben, un, mon, mon épouse, elle, elle a vécu un peu partout dans le monde. Là, tu sais, son, père passe un hollandais, donc évidemment elle a vécu en Hollande, mais elle a vécu dans, je pense, quatre pays différents en Afrique dans sa jeunesse. Alors, elle, elle c'est sûr qu'elle a fait son cours d'ingénieur, puis elle est en train de faire sa maîtrise maintenant, justement pour un jour pouvoir y aller. C'était un, un de mes buts aussi quand j'ai fait mon cours d'ingénieur. Euh, mais justement, euh, elle est retournée euh, à différentes reprises, euh, dont, dont le Rwanda et tout ça, euh, par après. Mais euh, ben, tout récemment, quand, on, quand je coachais en Suisse, euh, mon épouse, sa sœur est, est mariée avec un, un sud-africain. Alors toute la famille est allée dans Afrique, en Afrique du Sud, sauf moi parce que je coachais. Euh, ils sont allés faire un voyage justement là-bas, ils sont allés à Johannesburg et tout ça, puis ça a été, euh, ça a été phénoménal. Des endroits qui sont loin ah, pour nous, mais c'est vraiment un dépaysagement total, puis euh, ouais, oui, trop de club de hockey là-bas, par exemple. Non, mais tu serais surpris parce qu'il y en a, y a du roller hockey hein, dans certaines parties de l'Afrique.
1: Ah, ah, ah ouais, ouais. OK. Ah... Bah. ah. <rire> Hey Guy, hey. euh, salut à tous les gens qui nous écoutent. Mais Guy, tantôt tu dit, ah, l'excitation, toi tu en as pour le match de ce soir, mais c'est juste toi, tu sais, nous autres, c'est business as usual. Si oui. on dit qu'il y a des matchs pièges parce que les gens... Puis toi tu as dit, d'un autre angle, que... Les, 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 je veux dire l'excitation, mais ce n'est pas ça le vrai mot. L'énervement, l'adrénaline face à un match où tu es motivé parce que tu fondé les lignes de ton tour, ce n'est pas le même quand tu fondé les derniers de classement. Puis tu dis, la seule façon que tu pourrais recréer cette, euh, cette énergie-là, c'est si un ours rentrait dans la chambre. ça tu <rire> okay. fait que là, la théorie, tu mélanges tous la...
2: les mots. Là, mais oui, tu as raison. Attends une seconde. Mais... Ouais, la,
1: la théorie de l'ours, si elle marche pour une équipe qui est dans le fond de la cave, je m'excuse, t'as pas pensé que toi que c'est business as usual comme coach, tes joueurs là, sont bien plus. il euh, y a un mot, fait, mot pour Martin ça, sont bien plus. Euh, tu t'ai pas
2: écouté, tu m'as demandé si la routine changeait. Je t'ai pas dit que c'était avec des moissons pareil. Je t'ai dit, la routine, tu m'as demandé si la routine changeait. La routine ne change à pas. Moi, ma routine ne change Et pas, elle est...
1: mais même si tu t'affrontes les livres, Je suis juste excité. T'as juste te parler d'excitation tout à l'heure. Ma routine, c'est la même. Je vois pas même avec mes enfants. Ma routine ne change pas parce que tu t'affrontes les livres. C'est mon excitation, mon appréhension, mon énervement. C'est la même chose pour tes joueurs. Oui. C'est pas ça que tu oui, m'as posé comme question tantôt.
2: Tu demandé, Tantôt, tu m'as demandé si la routine changeait parce qu'elle est libre. J'ai répondu à ta question, que la routine ne change pas. Si tu me demandes s'il si y a plus ah. d'excitation naturelle, absolument. Parce que tu sais que c'est une équipe de premier plan, tu veux jouer contre la première place. Ben oui, parce que c'est ton côté humain. Mais tu m'as demandé okay. tantôt si la routine changeait. La routine de la journée change okay. pas. Mais ton excitation est naturelle, ton, ton, euh, ta motivation est naturelle. Absolument, absolument.
0: OK, je Guy, j'en ai je 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 une pour toi, bon, en lien avec ça. OK, regarde bien oui. ben, ça. J'en ai une, Guy, pour toi, en lien avec ça. Euh, la, la routine ne change pas. Parfait. Maintenant, si là, je, à soir, c'est peut-être trop tôt en saison, mais tu sais, quand la saison avance, est-ce que ça t'est déjà arrivé que, tu sais, dans la journée tu prépares ton pep talk ou ce que tu vas dire à tes joueurs avant le match, puis que là, quand les gars commencent à arriver vers 4h30, 5h, tu sais, là, tu sens que, les, tes joueurs sont plus nerveux que le, le niveau d'excitation est peut-être trop haut tu sais, des fois on dit qu'il ne faut pas piquer trop vite là tu sens ça puis que tu décides de changer ton approche dans ton pep talk avant le match justement pour calmer ça un peu est-ce que ça t'est déjà arrivé ça de sentir ça de tes joueurs qu'il y avait tellement le focus qui était différent à l'habitude que tu t'es adapté quelques minutes avant de leur
2: parler absolument oui, absolument. Ça, ça fait partie, justement, de gérer ton groupe. Autant que tu sais qu'il y a des matchs que t'as des gars, que, pas des gars, des fois c'est l'équipe au complet, que tu vois que c'est pas le même entrain. Ils sont un peu amorphes. Tu le vois, là. C'est comme tout le monde. T'as des, des journées difficiles. T'as as le calendrier qui te rentre dedans. T'as du monde qui ont des familles. sais il y a des joueurs qui n'ont pas dormi parce que les bébés ils ont été debout toute de la nuit. Ça, c'est des humains, fait absolument. Ça, c'est ça, ça, puis ça, ça fait partie. Mais c'est pas juste l'entraîneur. T'as t'as ton staff des euh, coachs, les gars, les, les, les gars qui s'occupent de la préparation physique, tes thérapeutes, tout ça. Puis tout le monde vient te donner l'information, parce que je l'avais vu, cette information-là, pour pouvoir justement gérer. Des fois, même, tu sais qu'un mec c'est chicanes qu'un autre, tout ça. Fait que absolument, mais ça, là c'est toujours, euh, euh, Yannick, il faut que tu sois à l'affût de tout ça, parce que moi, personnellement, ça a bien plus d'impact que ça, que mon game plan, parce que tu gères des humains, ouais. tu sais, ton game plan. Ton game plan, c'est une chose, mais c'est du rationnel, ton game plan. Mais après ça, il faut que tu tout l'émotionnel individuellement, puis collectivement de ton équipe. Puis tu sais, es tu es bon sous pression comme équipe, tu l'es moins bon, t es, t es tu une équipe qui a de la misère quand tu joues contre une équipe moindre. Alors tu viens connaître ton groupe, puis tu interviens d'avance. Tu beaucoup de prévention. Fait. Oui, jeu, ça arrive, ça, ça. que tu vas compenser sur le moment, mais tu essaies surtout de prévenir à l'avance à quoi t'attendre.
1: Je vais arrêter ton excitation et ton énervement parce qu'on va laisser les gens de la télé aller au grand titre. On poursuit sur le web. Euh, salutations à tous les gens qui sont sur notre messagerie. D'ailleurs, vous serez contents, euh, nos grands voyageurs, de savoir que Miguel Lalande nous écrit, comme d'habitude, de la Norvège. Et Léona qui est wow. une fidèle de Onjas, qui est là quotidiennement, elle confirme qu'elle aussi, c'est très beau l'Afrique, qu'elle a été faire un voyage, elle aussi, en Afrique du Sud. Fait que je ne pensais pas faire une carte postale aujourd'hui, mais ben, ben, on de ben, ben. savoir que pour Écoute. certaines personnes qui sont à l'extérieur du Québec, on est comme leur point d'ancrage, leur, leur petit côté, Pis... euh, leur, petit, euh, leur petit rappel québécois à chaque jour. J'en ai deux, trois autres, le
0: vite, vite, qui viennent d'apparaître. Il y a Flo Menchichi, qui est à Nice, en France, qui nous regarde. Jean-René oh, yes. Beaupré, qui, lui, actuellement, est en Équateur. Il dit euh, « Je manque pas votre émission ». Sly Latreille, lui, est dans son igloo à moins 45 degrés à Calgary, présentement. Et Yannick <rire> Garraud-Salaka, qui est à Paris et qui nous écoute également. Puis il y a André wow. Ouellet uh... qui dit... Je termine avec lui. André Ouellet « Je quitte pour la Côte d'Ivoire pour 14 mois à la fin février. Je promets que je vais vous regarder vous écouter là-bas à tous les jours.
2: » Wow! C'est wow. ben, ben, Pendant que je vous écoute, j'avais dans la tête, la journée que quelqu'un nous, euh, nous regarde de Bali, là, je vais être impressionné. Parce que mon, mon épouse est allée là, puis ça <rire> oh. c'est un autre monde. Il n'y a, il a presque pratiquement rien d'électronique. Il et a c'est ça. Tu donnes à manger aux fourmis et à tous les animaux autour de toi. Oui, oui, oui. Tu donnes à manger aux fourmis. Oui, parce qu'ils font partie de ton univers. Je le crois. C'est une autre mentalité. Non, ça, c'est un autre bel endroit de la planète. Alors, si on a quelqu'un de Bali, je vais t'impressionner. OK. Si il y a des Québécois qui sont
0: là-bas, on va en parler.
1: Hey Guy, Yannick t'a demandé hier, euh, puis ça rejoint un peu, tu sais, je te demandais, c'est quoi la journée typique pour toi, la préparation? T'affrontes les livres à Toronto, ça va être entre le Canadien et les Leaves à la fin de l'année si ça se poursuit comme ça. C'est quoi que tu remarques des C'est quoi ton plan de match? Qu'est-ce que tu prépares? Tu commences-tu à matin avec ton power play, ou tu commences avec ton pique, piqué? Tu gardes-tu ton avantage numérique pour l'après-midi? Jase-moi des livres, qu'est-ce que tu fais? Ben, Faites nous voyager dans la
2: tête, à Claude. Ben... <rire> non, ben c'est justement... Il faut faire attention parce que, tu sais, des fois, j'écoute des, des, des émissions ailleurs puis, ah, ben moi, si je suis le coach, je fais ci puis, allez euh, j'ai la solution, puis ça, puis ça, puis ça. Non, pis pas ça, si regarde. je suis le
1: coach, mais...
2: Ouais, non, non, oh, ben regarde, je peux te dire ce que je vois des listes, je peux te dire les difficultés, euh, c'est clair, là, là je les ai assez regardées, mais il faut, faut dire une chose, je parlais à Carl avec l'année commence, le gérant des listes, puis... Euh, il leur focus cette année, ce pas, pas nécessairement de tout changer, c'était de garder ce qui faisait de bien, mais c'est surtout se préparer à jouer du hockey de série. Moi, j'aime ça parce que c'est comme ça que je coach. Alors, ce que je veux dire par là, c'est quand Durant la saison, c'est une façon de jouer. Puis après ça, en série, tu es obligé de switcher sur un à d'autres choses. Oublie ça. C'est ce qui est arrivé à Tempa pendant des années. C'est ce qui est arrivé avec Washington pendant des années. Euh, tu sais, quand tu as du talent, tu vas, tendre, tu, vas, tu vas tendre à jouer du hockey d'espace, puis euh, du hockey de talent, puis tout ça. Tu arrives dans les séries, mais c'est tellement serré, il n'y a tellement pas de place, c'est tellement tough comme hockey que euh, très souvent, tu n'es pas capable de passer à travers les équipes qui, euh, qui sont bonnes défensivement, puis plus tough. Alors, lui, ce qu'il voulait justement, lui et de l'entraîneur, c'est euh, autant défensif que l'offensive, c'est de s'améliorer à l'intérieur des points mis au jeu. Donc offensivement, euh, avoir plus un focus vers l'intérieur euh, en intérêt des points mis au jeu et défensivement, la même chose. Puis moi, c'est ce que je vois. Je... C'est une équipe qui est... Les gens ont tendance à, à penser tu as du succès, c'est parce que tu es agressif. C'est tout le temps même faire Ah, il faut être plus agressif, mais attends maintenant, ça dépend de ton équipe. J'ai eu deux types d'équipes. J'en ai eu des équipes, il fallait être plus passif, d'autres équipes, c'est le contraire. Et euh, les livres, quand tu les regardes jouer, en ce moment, ils font beaucoup de buts. Ils en donnent beaucoup moins, mais ils sont plus passifs qu'ils l'étaient. Euh, puis c'est un peu comme ça qu'ils ont euh, aidé les meilleurs joueurs justement à pas se perdre sur la glace défensivement parce qu'il y avait beaucoup de joueurs d'instinct okay. là-dedans. Alors quand je les regarde jouer, euh, une grosse différence de discipline, leur échec avant, tu sais, tu regardes leur échec avant, <rire> euh, s'ils vont être premiers sur la rondelle, ils vont être un, 2, puis 3, mais habituellement ils vont en envoyer seulement un avec leurs deux joueurs très très hauts et leurs défenseurs qui, pré... qui se prépare à aller chercher les bandes, OK? Et ce que ça fait, c'est que quand ils réussissent à être premier sur la rondelle ou de créer une bagarre, là, le deuxième va venir s'aider mais le troisième est beaucoup plus haut qu'il l'était par avant. Il laisse les défenseurs être actifs sur les côtés, mais ce que ça fait, c'est que ça oblige ton troisième attaquant à être plus, euh, plus apte à défendre, surtout... Euh, savoir que quand on perd la rondelle, c'est pas toi qui rentre dans le tas. Parce que les dernières années, c'était beaucoup ça. C'était un système qui était basé sur les trois attaquants très, très bas. Et le Pittsburgh était comme ça aussi. Mais les équipes se sont ajustées à ça. Et puis quand tu as des équipes de transition, bien, tu viens d'éliminer trois, trois, euh, trois gars qui font l'échec avant. Alors, il manque tout le temps quelqu'un en défensif. Alors, alors, les Leafs se sont adaptés comme ça. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que quand ils récupèrent pas la rondelle, tu les vois très, très bien. Les deux joueurs vont pas se perdre. Je reviens à l'intérieur des points de mise au jeu puis on laisse un gars mettre de la pression sur l'attaquant. Ce qui fait que tu te retrouves avec quatre joueurs ici qui sont prêts à prendre euh, l'attaque adverse. Si c'est une attaque, un, un slash, il s'est déjà pris, comme tu vois. Si c'est un stretch, tu te retrouves avec deux défenseurs qui reculent mais t'as encore tes deux autres attaquants qui sont capables de couvrir l'intérieur. Ce qui fait que euh, les équipes ont de la difficulté contre les Maple Leafs maintenant à trouver des trous en longueur. Ce qui était avant, là, un gros, gros, gros problème des Leafs. C'est quand tu avais une transition euh, euh, rapide, aussitôt que tu avais la rondelle, ben il manquait des joueurs des Leafs. Tu te retrouvais en 3 contre 2 régulièrement, à 3 contre 1, 2 contre 1 régulièrement, euh, parce qu'ils étaient tellement agressifs, parce que c'était offensive, offensive, offensive. Puis c'est pour ça qu'en rendu en Syrie, tu ne gagnais pas. Tu dis, comment ça se fait quand, durant l'année? Bien, c'est à cause de ça. L'autre chose, c'est qu'en défensive, c'était une équipe qui revenait. Qui, 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 qui essaie de garder sa vitesse défensivement. Puis ça, c'est la pire chose que tu peux faire. Il faut que tu arrêtes. C'est 1, 2, 3, 4, 5, tu arrêtes. Puis une fois, une fois que tu es arrêté, là, tu te déploies. Mais ça prend énormément de, de, de discipline pour ça. Habituellement, les, les, les jeunes joueurs offensifs, ça leur prend des années à vouloir le faire ou à le comprendre ou que ce soit une habitude. Et, euh, et là, c'est la première année que je vois les Matthews, les Marner ces gars-là euh, qui commence vraiment à avoir cette habitude-là.
1: Alors ça, ça là-dessus, je suis assez impressionné. OK. Attends-moi une petite seconde. Je vais ramener les gens de la télévision avec nous autres sur le web pour poursuivre. On est de retour avec euh, Guy Boucher, Guy qui était au tableau. Guy, les livres, tu nous montres comment ils jouent, mais j'aimerais ça savoir pourquoi, exemple, le match que j'ai regardé, c'était lundi, je ne me trompe pas, ils se sont fait bombarder. C'est quelque chose comme euh, 30 à 7, 35 à 7, c'était même pas drôle. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils se font bombarder de même? Puis qu'est-ce qu'il faut que les Canadiens fassent pour continuer de réussir à embouteiller les Leafs puis les dominer au chapitre des lancers
2: ça n'arrivera pas parce que, tu on en a parlé, puis tu avais raison. Moi, j'ai écouté le match de lundi. OK? Je l'ai écouté live. Bon. J'ai vu la même chose que toi. Mais ce que j'ai fait, j'ai été voir deux autres matchs des Leafs avant. Et évidemment, c'était la fin de la série contre Vancouver. Et parce qu'ils avaient torché, finalement, les, les, les matchs précédents, euh, euh, quand tu regardes les lancers, ce n'était pas du tout le cas. Et ce match-là, ça revient exactement à ce qu'on a dit tantôt on les a battus déjà, on les a plantés, t'en des déjoué, on n'a pas peur de l'autre. Alors, exactement. C'est ton niveau émotionnel qui n'était pas présent. Et le contraire, alors il faut regarder, ton niveau émotionnel qui était là, on est rencontré les premiers matchs, ton niveau émotionnel descend, mais en plus, Vancouver perd et perd contre eux. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, ta fierté, euh, le coach pousse, puis ça, là, les joueurs, whoops, ça augmente encore le niveau d'activation. Regarde, la disparité entre les deux est énorme. Alors, c'est ce qui se passe. Mais alors, c'est là que tu as besoin de ton gardien de but parce que ça arrive à toutes les équipes. Ça arrive à Tempa régulièrement. Et puis, Vasilevski, qu'est-ce qu'il va faire? Garde, il va te garder là en attendant que ton équipe réussisse à remonter son niveau d'émotion d'activation à euh, un point adéquat pour pouvoir compétitionner contre l'adversaire. Et c'est pour ça que quand tu n'as pas de gardien, ton gardien est moyen, mais ces matchs-là, tu les perds, c'est certain. Alors, c'est énorme. Tu vas en avoir entre 10 et 15 matchs par année comme ça. Ou est-ce que tu es pas tout à fait d'émotionnellement, soit par fatigue, soit parce que tu n'as pas peur de l'adversaire, parce que tu sais que tu es beaucoup meilleur que eux. Alors, 10 à 15 matchs, là, c'est des points à vois le verre. C'est là que ton gardien te sauve il va te chercher sur ces matchs-là, au moins à moitié des matchs, donc tu ne tu, tu cales pas dans le classement.
0: Ok, plusieurs personnes te posent des questions, Guy, euh, puis euh, je veux en profiter pour saluer là, vite, vite, comme ça. Il y a Luc Toulouse qui nous écrit, euh, Nicolas Mickelson qui dit « Lui, je vous écoute à tous les jours du Danemark, euh, au retour du travail, continuez comme ça. Euh, » Patrick Guillet qui, qui demande « Guy, comment tu as appris le métier de coaching? » Puis je t'en lance, sinon tu pourrais y revenir après. Il y a Francis Fontaine, puis je sais que tu en as parlé un petit peu, là, mais on était à, à, à la pause télé, tu en as parlé sur le web, donc tu peux peut-être revenir un petit peu là-dessus parce que la question est intéressante. Francis te demande, euh, Guy, j'aimerais savoir, est-ce que le nouvel entraîneur des Leaves Sheldon Keefe, a amené un système de jeu qui convient mieux à l'équipe depuis son arrivée?
2: Ben écoute, c'est... Pas, pas, pas depuis son arrivée. Il a été obligé de faire des gros ajustements cet été, euh, dans le sens que euh, c'est pas des, des affaires de fou, mais il est obligé de changer de cap certaines choses, euh, parce que c'est très différent de, de, de Mike Babcock. Euh, et oui, il a, fait, il a fait certains changements Puis justement, comme je l'ai dit tantôt Ils sont moins agressifs Ils sont moins agressifs, euh, sauf quand ils vont avoir la rondelle Là, évidemment, en zone offensive Ils sont mortels euh, L'autre chose aussi, il a fait un ajustement Moi, je, je l'aime moins personnellement Je les trouve moins dangereux sur le sur le rush euh, quand est en position de regroup, c'est-à-dire quand es en position de relance, euh, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils font du tag-back, on appelle. Alors, ça veut dire que qu'ils sont lents sur la, la transition. Euh, ils misent plutôt sur leurs mains, sur leur leur, euh, leur façon d'être capable de, de, de revenir sur eux-mêmes. Alors, euh, regroup, c'est quand... Euh, c'est quand tu as la rondelle, quelque part ici en zone neutre, ou juste en bas de ta ligne de, de, de bleue, donc tes défenseurs. Ce n'est pas une sortie de zone. Souvent, euh, on, va, on va demander une sortie de zone. Il y a plein de monde qui ne sait pas. Des fois, euh, même avec RDS, on fait des clips, puis je demande un regroup, puis on, je vois plein de sorties de zone là-dedans. C'est sûr que moi, j'ai l'œil avec guéri après 25 ans de coaching, puis, puis 22 ans de jouer. Mais t'sais, t'sais, les regroupes, c'est quand tes défenseurs ont la rondelle ici. Alors, tu as différents systèmes. Et Washington a utilisé ça, puis on changeait ça à un moment donné, puis ça les aidait à gagner. Mais mais Toronto fait un peu l'inverse. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que un système normal, tu vas avoir un centre euh, assez bas, habituellement avec tes alliés plus haut Alors, tu vas faire une transition où ton centre en est supporté, où il va la recevoir. Et c'est simple comme ça. Par contre, les systèmes maintenant, c'est difficile parce que tu vas avoir un seul gars qui va mettre de la pression avec... Et puis, c'est là que les gens comprennent pas. Un 1-3-1, un 1-2-2, 1 1 3 Ça n'a pas d'importance mm -hmm. dans le national maintenant parce que t'as un seul steer, ce qu'on appelle celui qui va mettre de la pression. Puis sa job, là, c'est pas d'aller chercher un rondel. Il l'aura jamais. Quand le défenseur est ici, là, il, il n'interceptera jamais de rondel dans ces situations-là. Sa job, c'est de faire progresser le défenseur vers l'extérieur puis après ça, on le trappe. Et toutes les équipes... Là, là. Toutes les équipes ont une trappe. Alors, je répète. Oh, ils jouent la trappe. Toutes les équipes, sans exception, jouent la trappe. c'est hey, Hé, euh, Guy, parce
1: que Guy lui... je veux dire quelque chose oui. là-dessus. Je veux dire quelque chose oui. là-dessus. Quand on jase <rire> a commencé, puis une des questions qu'on me demandait, pourquoi on jase serait différent? Je prenais un papier, puis je donnais ça à tout le monde dans le milieu. N'importe qui. Je m'en fous. Les chums, les... n'importe qui. Puis je disais, elle la trappe, je joue la trappe, ils joue la trappe. La je disais de de je de l'attente, décide-moi une trappe. 9 sur 10 ne pas capable de dessiner la trappe. Ça ne pas ben c'était quoi. C'était d'amener le je joueur sais. dans un corridor, dans un entonnoir pour que quand il arrive au bout, hey, coucou, il y a un défenseur qui t'attend là et qui est obligé d'envoyer la rondelle dans le fond et là, tu reprends la rondelle. Puis ça, oui. là, que tu le montres, que tu l'expliques, je te le dis, là, c'est pas anodin. Il y a du monde aujourd'hui qui ont dit le mot trappe mille fois dans leur vie puis ils ne savent pas c'est quoi.
2: Ben non, mais je sais, c'est parce que l'autre chose aussi, c'est que la trappe, c'est pas une trappe va t'en dessiner 25 trappes. Je veux dire, toutes les équipes ont leur façon d'en faire une. Alors, je te montre le 1-2-2, par exemple, qui est l'ancienne de base, je te dirais. OK? Alors, t'as des 5 ici, là. OK, je vais effacer, là, pour que les gens comprennent. T'as les deux défenseurs adverses. Alors, le but de ça, c'est qu'une fois que tu as réussi à pousser ton défenseur vers l'extérieur, le forcer, puis qu'il n'est pas capable de faire une passe d'un défenseur à l'autre, ton allié ici va mettre de la pression là, ton défenseur va venir chercher l'ailier comme ça ici, ton ailier euh, éloigné va venir couvrir le centre et ton autre défenseur va venir couvrir ton défenseur là. Et c'est si ce qui arrive, c'est pour ça que le milieu n'est pas ouvert, l'ailier n'est pas ouvert. Alors, pour comment on fait pour battre ça? C'est qu'il faut que tu fasses soit un, une passe... Je vais mettre le, le steer ici. Soit que tu fasses un, une passe arrière à ton défenseur ici... Pour t'envoyer envoyer là-bas, parce qu'il ne reste plus personne de l'autre côté. Okay. Alors, on appelle ça un « hinge » en anglais, parce que c'est cet espace-là qui reste. Je vois les faciles défenseurs, parce qu'il est rendu ici. là. Okay. Comme ça. Alors, l'espace, il est où? Il est à l'argent, mais il est dur à aller chercher. Parce qu'il faut que tu passes à travers ce joueur-là, à travers tous ces joueurs-là. Alors, c'est soit comme ça, indirectement à l'allié parce que là, tu as de l'espace, puis là, tout le monde va venir sur toi par après, ou une passe qu'on appelle underneath, donc sous le steer et sous tes deux autres doigts là comme ça, ici, à travers, comme ça. Mais ce qui est arrivé avec le temps, donc un de mes systèmes à moi, mais d'autres systèmes aussi, que ce soit le 1-1-3 ou le 1-3-1, c'est que tu couvres tes trois corridors. Et c'est pour ça que c'est rendu extrêmement difficile, OK? Alors, si tu fais, je ne pas le 3-1, je vais faire le 1-1-3 alors, 1, 1, 3, tu vas avoir ton joueur qui va mettre de la pression. Ton autre joueur ici, là. Ton autre ici, comme ça. OK. Euh, on va le mettre ici, comme
1: ça. Hey, Guy, oui. image, image euh, tes dessins euh, quand tu parles, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent juste en audio, en podcast. Ah,
2: d'accord.
1: Euh, OK. Bon, alors, ton style ton, ton va mettre
2: de la pression vers l'extérieur. Une fois que ton joueur. A été poussé vers l'extérieur, ça prend quelqu'un qui met de la pression de l'avant. Alors ici, le ça va bande. être un joueur de long de la bande. Alors tu vas avoir ton, ton un de tes trois gars arrière, C'est les les trois corridors sont couverts. Alors ton milieu est couvert, lui est couvert. Alors même si tu essaies de faire une passe arrière, comme j'ai montré tantôt, un hinge qu'on appelle pour la passer en largeur, ce joueur là, lui, il est revenu sur lui où tu fais ta passe en dessous ici de, 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 de ton autre joueur tu vas avoir, tu seras, même si elle se rend, tu as quelqu'un tout de suite dans son visage. Pourquoi? Parce que les trois corridors sont pris. Alors, c'est sûr qu'ici, l'espace, il est où? Il est en arrière. Alors, tous tes systèmes doivent être basés sur charger à travers ça pour aller chercher l'arrière. Le 1-3-1, un, un, une des forces de ça, c'est que tu couvres tes trois corridors et tes premiers sur la rondelle en arrière parce que c'est la même idée, tu as ton steer, avec tes trois gars comme ça ici, avec un défenseur à l'arrière. Alors, tu peux, même si tu fais une passe dans le milieu, c'est couvert. Une passe en largeur, c'est couvert. Et si tu achemines la rondelle derrière comme ça ici, c'est couvert avec le défenseur ici aussi. Alors, ça, c'est une des la militaire. rondelle, dans le fond. Ben oui, absolument. Et puis, tu as des, des équipes finlandaises, qui ont joué, euh, par exemple, donné, parce que là, je t'ai dit 25 tapes, m'a t'en montré. OK? Il m'a donné un 1-4, un 1-4. OK, c'est les équipes finlandais jouaient ça pendant longtemps, c'est que tu vas avoir ton steer, alors tu vas avoir ta pression qui vient de lui, lui, il veut prendre le milieu, puis on va se retrouver, alors c'est très tight à l'intérieur ici, tu es obligé d'aller à l'extérieur, puis en plus, tu deux gars qui vont mettre de la pression sur toi à l'extérieur, et, et puis tu as, as des variations de ça, tu quand ils m'ont dit, ah, oh, ton 1-3-1, que, avais, que euh, ils mon 1-3-1, j'avais à peu près 10 façons de jouer. C'est un slanted, un back, un up. Quand tu comptes une équipe qui essaie de la mettre en arrière de toi, tu recules ton défenseur en arrière. Quand tu as une équipe, mettons, comme Mick David, où ce que lui va tout le temps venir couper, comme Toronto, ils font des tag-backs. Ça veut dire qu'ils reculent en arrière. Et tu vas revenir à deux ou trois joueurs, et ce que tu vas essayer de faire, tu leur laisses prendre de la vitesse. Le, le pire problème, exemple, ce que le Canadien, si le Canadien faisait ça, c'est de laisser un ou deux joueurs se laisser attirer, parce qu'une fois que tu fais ça, tu as moins de joueurs à l'arrière. Quand tu as un système comme ça, tu n'as pas le choix de te retrouver avec quatre joueurs entre la rouge et entre la bleue parce qu'ils prennent de la vitesse. Sauf que si tu laisses prendre trop de vitesse, McDavid va passer à travers toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu demandes d'enlever de, de, le côté à ton steer pour pas qu'il passe de ce côté-là, pour l'attirer de l'autre bord de McDavid, ça c'est une façon où tu vas le chercher tu vas le chercher avec ton délier ou ton ou ton steer parce que tu lui enlèves sa vitesse avant même qu'il la prenne donc c'est pas lui, voir va sur la rondelle, c'est un autre fait que tu sais, dans, dans ta trappe t'as toutes sortes de façons de le faire parce que les équipes jouent pas de la même façon fait que tu vas toujours essayer de cibler les forces de l'autre équipe pour voir comment tu peux les enrayer qui est sur Facebook. Euh,
0: Richard Lévesque vient d'envoyer, puis ça fait un lien avec ça. J'avais une autre question pour toi, mais je vais y aller avec celle-là. Richard demande, là, je vous écoute, c'était quoi la trappe que Jacques Lemaire pratiquait là, quand tout ça a commencé à devenir un peu plus euh, médiatisé Donc, là, cette ouais,
2: histoire-là? Oui, c'est parce qu'il qu garde. La vérité, c'est que les trappes existaient. Jacques Lemaire n'a pas inventé la trappe, sauf que sa façon de l'expliquer et de le faire était plus efficace que les autres. Ce pas parce qu'elle n'existait pas déjà. Là. Les trappes, ça existe depuis des millénaires. Là. Depuis le hockey, existe, là. Fait que le existe. c'est juste qu'on n'appelait pas ça une trappe. <rire> c'est une fois qu'on a appelé ça trappe et parce que, tu sais, c'est comme les commotions. T'sais, les commotions ne sont pas nées il y a dix ans. Là. On n'appelait pas ça une commotion quand je jouais, moi. Je dois en avoir eu 20, moi, à ça, la tête. des commotions. À, mal à la tête, je me suis fait sonner. C'est quoi ton nom? Tu me rappelles mon nom, c'est Guy Boucher. Ah, ben, ah ben plus que ça. Parce a eu parce 20. Que joue au football ça au des aussi. Ça, ça vois, explique des affaires. Ah, ça explique certains. C'est pour ça que, que j'ai de la misère. <rire> okay, C'est que, que, que Jacques, lui, okay, ça tombe bien parce qu'on est des grands chums, puis Jacques, il m'a aidé beaucoup avec les années. C'est que la, la philosophie de Jacques, c'était pas... Il me disait toujours, Guy, tout le monde essaie d'enlever toutes les options à l'adversaire. Il dit, moi, je veux pas enlever toutes les options à l'adversaire. Je veux leur donner une option. Puis je veux qu'elle fonctionne pour savoir. eux autres. Parce qu'on le sait que c'est ça qu'ils vont faire, parce que c'est la seule option qu'on leur laisse. Ça, c'était le génie de Jacques Lemaire. Puis moi, j'ai utilisé ça aussi. Et puis, il me parlait tout le temps. Il dit Tout le monde essaie d'empêcher de, 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 de l'adversaire de se rendre à la ligne rouge. Il dit Moi, je me fous de la ligne rouge. Pourquoi Parce que là, ici, c'était sa ligne imaginaire. Mais moi, je l'ai appelé la, 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 la ligne Lemaire. Comme la ligne Maginot. OK Pour ceux qui aiment l'histoire. Euh. OK, alors, qu'est-ce que c'était cette ligne-là pour lui? C'est que tu un steer, comme on a parlé tantôt, avec ces deux joueurs ici comme ça, OK, avec ses défenseurs à l'intérieur, des mises au jeu, c'est un, un simple 1 2 2 Par contre, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne demandait pas à ses, à ses alliés d'être à l'extérieur des points de mise au jeu. Il leur demandait la, la largeur des points de mise au jeu. Alors, comme tu peux voir, tu ne pouvais jamais avoir le milieu avec, avec les équipes à Jacques. La minute que tu avais une équipe qui euh, choisissait son côté... Le joueur n'allait pas sur l'allié tout de suite. Il reculait. Alors, ce que ça faisait, c'est que si jamais la passe se faisait, le défenseur n'avait pas besoin de se commettre, donc il était libre à l'arrière pour ramasser sa, sa rondelle. Le steer, évidemment, était là. Lui, il prenait le milieu comme ça. Et il laissait le défenseur monter avec la rondelle parce qu'il ne pouvait pas passer à son allié parce qu'il était si haut que ça. Le joueur reculait, mais à la dernière seconde, en place d'empêcher la ligne rouge, on appelait ça un step-up. Puis la force de tout ça, c'est parce que le défenseur n'avait pas le choix de prendre la vitesse parce qu'il avait rien d'ouvert. Et il y avait un step à la dernière seconde, mais pas à ligne rouge. Ce qui faisait qu'il pensait qu'il y avait de l'espace, mais il ne pouvait pas faire la passe à ce gars-là parce que il a... la passe n'était pas disponible parce que le joueur était égal avec lui. Puis quand il essayait, bien, ça rebondissait au défenseur. Puis le défenseur n'était avait... pas obligé de se commettre défensivement. Il avait la rondelle, il y avait une relance. Donc, ce qui fait qu'il se commettait... À la dernière seconde, au porteur du disque, puis des gens qui s'en foutaient c'était étaient dumpés parce que ses défenseurs étaient capables d'être plus en arrière à cause de ça. C'est eux qui ramassaient les rondelles. Fait que tu avais l'air d'avoir de l'espace, tu leur laissais de l'espace, alors ils le prenaient, donc tu avais exactement ce que tu voulais. Tu étais 100% certain qu'ils allait prendre cet espace-là. il se faisait challenger, puis il n'y avait personne à qui passer. Fait que c'était tout à même affaire. Il y avait un dôme, son équipe la ramonçait. Il était parti, fait que tu check checkais pour rien et n'avais rien en zone nerve parce que le milieu était complètement couvert et il te donnait pas la bande. Alors, c'était le génie de job. C'était pas de mettre la pression avant la rouge, comme ben les équipes vont faire. donnant pas la rouge. Mais ce que ça fait, regardez la différence. C'est que as un espace, un gros espace manœuvré pour l'adversaire, soit une passe directe ou par la bande. Et puis là, ton défenseur est obligé d'être celui qui se commet maintenant. Alors là, tu viens d'ouvrir okay, tout ça. Et puis là,
1: pour aller récupérer.
2: Et puis là, pour aller récupérer les rondelles. Et l'adversaire adversa... pour aller chercher des chips. Alors ça, c'est une. Alors, tu sais, je vous ai dit 25, là. Regarde, on vient d'en faire 5, là. Puis 5 sans parler de trop de modifications puis d'adaptation à l'adversaire. Fait tu sais, c'est pour ça que... Demande-nous les pas un examen, je de... suis
1: pas sûr qu'on passe.
2: <rire> ouais, mais je fais juste... Je <rire> montrer certains exemples, Tu sais, T'sais, on a parlé du 1-1-3, Détroit a joué ça, Babcock a joué ça, puis le 1-2-2 qui devient le 1-3-1. Moi, ça m'a tellement fait rire. Ah, oh, là, 1-3-1! Ben ouais, mais il y avait 15 équipes de la Ligue qui jouaient le 1-3-1. Le, 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 comment il s'appelle? Le, 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 qui est rendu à Washington, le coach. Là, t'sais, lui, il n'était pas capable de passer à travers le 1-3-1. Ben, Barry ben ouais, ben oui, ouais, moi, moi, ça passe à la télévision. Mais après ça, à la fin de l'année, il s'en va au Chambre du Monde pour les États-Unis. Puis il joue un 3 1 Puis après ça, pendant cinq ans à, à Nashville, il joue un 3 1 mais personne n'en parle. Ah oui,
1: <rire> ouais, ben, j'avais pris, pris en photo. sais tu Guy, je l'avais pris en photo. Nashville, Ottawa, match d'ouverture. Je l'avais pris euh, en photo. Nashville, il vous faisait le 1-3-1. Puis j'aime ça, c'est les médias sociaux. Pour un gars qui ouais, est Barry
2: 1-3-1. Barry, Barry Trotz, son joueur, arrête ici à la ligne bleue que l'adversaire est en regroup. Là, puis tu peux prendre une photo, arrêtez, boum, d'être là. Puis après ça, il y a ces quatre gars ici. C'est parce que c'est toutes des variations de la même chose. Mais c'est parce que les gens ne voient pas ça. C'est normal. Ils n'ont pas l'œil pour ça. Ce pas leur job. Ils sont pas là à faire du vidéo ah, à pendant 20 ans. C'est normal. C'est la même chose ouais. que si moi, je vais avoir un plombier travailler. Je vais bien voir qu'il vise telle affaire, telle affaire, mais je ne vais pas comprendre pourquoi il, me fait, il fait ça, puis il va le faire vite. Puis je, tu vas voir ça passer, puis ça va être fini. C'est normal, tout ça. Fait que tu sais, okay. mais c'est sûr que comme, comme gars de hockey, des fois, on entend des affaires, ça devient irritant. « Ah, ton four check en 3-1. » hey, Je virais fou dans ce temps-là. Je me retenais. « Mais c'est pas un four check <rire> une couverture de zone neutre. Ça n'a rien à voir. Le check, là, c'est en bas des points d'Hashmark de en zone offensive. <rire> fait, que, fait que là, c'est dur parce que, que tu veux... Non, je sais, mais... C'est parce que ça, ça devient... Es caractér... Après ça, t'es caractérisé par ça. Puis ça n'a rien à voir. Mais, ce que... mais pas à l'interne. Non, pas à l'interne. Regarde, ça, ça faisait rire. Tout le monde à l'intérieur riait, riait de ces commentaires-là. Mais de, de, de l'extérieur, c'est parce qu'après ça... Là, tu es obligé de reculer tellement loin pour expliquer à la personne. Puis là, tu ne veux, veux pas le prendre pour un con non plus. Tu ne vas pas manquer de respect. Mais là, c'est parce qu'elle se fait huit fois que tu te le fais poser en deux jours. C'est ça, là, ouais. parce qu'il faut pas oublier. À chaque ville que tu vas, tu t'as fait poser la même question. <rire> Puis là, cinq ans plus tard, c'est la même question. Ouais. Fait que là À un moment donné, ça fait genre, regarde. Là, là. C'est pour ça, mais tu ne peux pas... Ouais. Tu n'as sais, pas, pas non bah... Oui, vas-y.
1: Patrick Guillet, une excellente question. et Aston, peut tu savoir l'explication contraire comment on fait pour battre euh, sa trappe ou comment on fait pour battre son 1-3-1? Malheureusement, Patrick, ça sera dans une autre émission parce qu'on n'a même pas eu la stratégie pour battre les On met dessus, un gars spécial sur Marner, Matthews? On aimerait voir si tu fais quelque chose de spécial pour eux autres, mais garde. On s'en prendra. Quand on est obligé d'arrêter, euh, ralentir le cheval, c'est bien plus fun que quand il faut y pousser dans le dos. Là, toi, il faut te retenir. David, prête, vient de sortir moi, de l'entraînement. Il est tout en soir. Je
2: m'enlève montrer. Je m'enlève montrer l'offensive de Toronto, la permutation avec les défenseurs. Mais c'est correct. Regardez, allez-y. Il va être meilleur que moi. Non, mais. On peut te garder quelques minutes. Pareil, là. On peut te garder sur le
0: réchaud, si tu veux. On va parler un peu avec David. Puis même si c'est une question pour David, tu ne te gênes pas, Puis après ça, tu, pour finir l'émission, tu nous expliqueras qu'est-ce que, qu qu'il faut faire contre les livres. C'est correct, ça aussi. Ça te
2: tente, Guy? place, je donne toute la place à David. Euh, il va être vraiment intéressant. Bon. Fait on s'en reprend d'autres ouais, demain pour voir pape. qui a gagné, puis comment. <rire> c'est bon. On Salut, Guy Agro, Merci. Ouais. Merci. Bye-bye. Salut, coach.
0: Ah, bon. Salut, coach. Énormément de bon commentaires. Oui, commentaire. euh, tu... oui. Ouais, écoute, a... là, je vais juste nommer des noms vite-vite parce que je vais aller à David, mais il euh, y en a plein. Euh, Gabriel Beaulieu, Luc Toulouse, Yvan Poulain. Il euh, y a Yann également, Steve Elward, Joël Normandot, euh, Mathieu Lavoie, Carl Rodrigue. Bref, il y en a énormément. Euh, Patrick Guillette en a parlé. Patrick Monette également. Euh, donc, les gens qui ont apprécié les explications de Coach Boucher. Puis c'est tout le temps le fun euh, de faire ça avec lui. On, on, va, on va revenir dans une prochaine émission avec ce certain. Martin RDS.ca aussi, beaucoup, beaucoup de commentaires.
1: Absolument. Euh, écoute, euh, ils se reconnaissent. Simon Bourassa, Philippe, qui, entre autres, il y en a plusieurs qui ont marqué ce, ce commentaire-là, tu sais, euh, dans le temps de Lemaire, là, il, il, envoyait, il voulait que le monde envoie la rondelle dans le fond. Il y avait un certain Martin Brodeur pour ramasser le POC. Fait que c'est certain que ouais. la stratégie était bonne. Donc, tous ceux qui ont écrit ce commentaire-là, bravo. Ça, c'est euh, une belle observation. On va leur joindre David tout de suite, qui est en soir après sa pratique. Salut, David. Comment ça va? <rire>
3: Salut, Martin. Ça va bien? Salut, Dave. Salut, Yannick.
1: Ouais, gros merci. Tu viens juste de débarquer de la patinoire?
3: Oui, ça fait pas longtemps. La pratique, je t'avais dit que la pratique ne pas longue. Finalement, on a, on a travaillé sur les unités spéciales un peu plus longtemps que prévu. Puis honnêtement, je pense qu'on a besoin. Donc, c'était parfait de même. Tu notre avantage numérique depuis le début de la saison, euh, on était plus, euh, si tu veux, euh, loadé sur une unité. Là, on, a, on a essayé de d'étendre ça euh, sur deux unités. On avait un peu de pression, je pense, sur les je fais, fais partie de la première unité qu'on depuis le début de la saison, mais d'une certaine façon, ça va mettre la pression égale sur les deux unités. Je pense que euh, le groupe de cinq joueurs qui va, qui va avoir du momentum, qui va scorer quelques buts dans une partie, peu importe, risque d'avoir plus de temps de glace, c'est normalement ça a marché. Puis si c'est l'autre groupe que ça va moins bien ce soir-là, mais ben, tu sais que ça n'arrive pas trop souvent, justement pour euh, euh, changer la vapeur. Puis c'est justement, ça a été notre cas au dernier match. On a scoré à euh, de 5-10 secondes, je pense, ou 20 secondes. Euh, sur la première avantage numérique, donc c'est super intéressant.
0: Tu sais, David, ouais, on l'avait dit au début euh, de la saison qu'on était pour avoir euh, un calendrier des, parfois un peu bizarre. Puis là, je sais qu'on va... Euh, malheureusement, les gens à, à la télé euh, vont, vont nous laisser, mais j'invite les gens à la télé à venir euh, nous joindre, à venir euh, immédiatement là, se brancher sur euh, rds.ca, Facebook Live, peu importe, euh, pour, pour entendre ce que David va dire euh, et de ce qu'on va jaser avec lui jusqu'à la toute fin de l'émission. Calendrier bizarre, c'est votre cas également. Euh, parce que là, vous venez de jouer quatre matchs contre les Coyotes de l'Arizona. Puis là, bien, compte tenu que vous avez eu des matchs reportés contre Colorado, contre Minnesota également cette semaine. Il y en a deux qui sont reportés. Ça fait en sorte que vous allez jouer vos trois prochains matchs encore contre les Coyotes. Donc, ça va être sept matchs consécutifs contre les Coyotes de l'Arizona. C'est assez particulier, ça, quand même. Oui, très
3: particulier. Euh, ça fait aussi quelques années là, que les, les Coyotes ont fait notre numéro. Donc... Euh... Euh, je te dirais qu'effectivement, le dernier match, c'était notre meilleur match des quatre euh, qu'on a eu jusqu'à date. Euh, on méritait de gagner le match, selon moi. Là. Euh, je sais qu'il y a eu des commentaires un les deux euh, après le match, mais ça reste qu'on a eu beaucoup plus de lancers, beaucoup plus d'opportunités. Euh, je pense que les gars, on était, on était quand même déçus d'avoir accordé un, un but avec moins d'une seconde à faire. Donc, euh, euh, c'est une période difficile à valer. Ça l'a changé euh, totalement l'allure, justement, de la série. Euh, Avoir ramassé les deux points-là. Euh, ça reste que là, on a une chance justement d'aller tourner la vapeur. Puis, tu sais, c'est un peu comme un, une série de sept matchs, mais ça n'a juste pas la même intensité. C'est pas la même affaire encore, étant donné que, euh, un, ben, il n'y a pas la Castano au bout de la ligne, mais aussi les partisans. Il n'y a pas de raison. Donc, euh, pour le moment, c'est vraiment de se contrôler sur notre jeu en tant qu'équipe, pas trop de penser à l'autre équipe. Donc, euh... Euh, c'est sûr que c'est pas idéal, regarde. On a vu hier soir même, je regardais le match de Vegas, ça m'a donné de remarquer Thomas Nossa qui est pas sur le banc. Euh, on entend en parler après le match que euh, probablement qu'il a testé positif, je sais pas. Euh, dans le protocole de la COVID. Puis là, c'est euh, leur pratique des Golden Knights est cancel encore aujourd'hui. C'est euh, un ajustement à tous les jours. On ne sait pas si on va se lever euh, un matin. quand que nos trainers euh, vont recevoir les, les résultats du jour d'avant. S'il y a positif, ben, ça risque de changer la route de la journée, la, la rue de la semaine. Il
1: euh, dire, là, avec ça, il n'y a rien à faire avec ça. Écoute, il y a tellement d'affaires que tu as touchées dans ta réponse là, que. Écoute, je vais y aller avec les Coyotes parce qu'on a commencé avec ça. C'est-tu parce qu'ils jouent une ouais, ouais. façon euh, qui... Euh, tu sais, c'est un bon match-up pour eux autres contre vous autres. Il y a quelque chose que vous faites que les autres y apprécient ou c'est eux autres qui ont trouvé une façon. C'est-tu Darcy Kemper, euh, que c'est un des gardiens les plus sous-estimés, selon moi, dans la Ligue, avant de se blesser l'an passé. Il était le seul candidat pour le Vizina. C'est quoi qu'ils font ou c'est juste vous êtes tanné des wire? Euh Je vais être plat matin, mais moi, dans
3: ma tête, à moi, c'est rarement le goal qui va faire une différence. Je pense que ça, c'est en tant que joueur que je ne me dis. Je te dis pas que la vérité, c'est ça. Euh, oui, la vérité, c'est qu'il y a des, des gardiens de but qui vont aller voler des matchs. Euh, mais en tant que joueur, j'ai toujours une mentalité de me dire qu'est-ce si qu'on aurait pu faire de mieux ou de plus. Donc, euh, c'est pour ça que je, je me dis jamais, après un match, « Ah, oh, on a perdu à toi parce que le gardien était meilleur que nous autres. » <rire> mm -hmm. Je trouve que ça serait la pire réponse euh, que je pourrais, pourrais me dire. Euh, donc, euh, tu sais, j'y pas avec un peu. Je pense que euh, notre premier match, était bien. Euh, puis les, les deux suivants, ont, on a juste pas eu un bon départ de match, euh, on était en arrière de la game un peu tout le long, on se cherchait un peu en avantage numérique. on, on s'enlevait du momentum nous-mêmes pour, pour vraiment aucune raison. Euh, tu sais, l'avantage numérique, là, euh, oui, c'est fait pour marquer des buts, mais le 80 du temps que tu ne marques pas, là, parce que as un avantage numérique entre 20 et 25 c'était quand même un bon avantage numérique dans la Ligue nationale. Le reste du temps, 75-80%, tu ne marques pas. Il faut que tu amènes du momentum à ton équipe au lieu d'en enlever. Mm -hmm. euh, donc, euh, on a fait ça un petit peu trop souvent. On a, on a, on a eu encore, on était un peu indisciplinés, on a eu trop de punitions. Donc, ce que ça fait, c'est notre profondeur d'alignement. Ben, je ne pas beaucoup. Il euh, y a des joueurs qui sont trop, comme O'Reilly, en, en désavantage numérique. Probablement un probablement un peu moins d'énergie euh, à 55 pour, pour aller euh, faire des choses positives offensivement. Euh, tu sais, ça, ce ne pas des réponses que j'entends, ça passe. C'est comme un peu un, un, une opinion qui est, qui est au, au courant d'un calendrier. Si ça l'arrive trop souvent, ça, ça va enlever un peu trop d'énergie à tes gars. Donc, euh, non, tu je pense que c'est un peu une, euh, à cause de notre équipe même euh, qu'on n'a pas eu des bons matchs. Puis pour ça, je l'ai dit, oui, les Coyotes, ça fait quelques années qu'ils ont un peu notre numéro. Euh, donc, oui, ils font certaines bonnes choses comme nous autres
1: euh, aussi, mais comme, encore une fois, là, moi, je, je regarde tout à l'heure, ce qu'on peut faire de mieux en tant qu'équipe? OK. Canadiens jouent des gros matchs contre des bonnes équipes. Baisse d'intensité contre les sénateurs, c'est plus difficile. Euh, Guy avait dit en joke, il dit, « Pour recréer cette énergie-là que tu as d'adrénaline quand tu affrontes une grosse formation, il dit, tu ne peux pas recréer ça artificiellement. À moins que tu rentres un ours non. dans le vestiaire, ça ne marchera pas. » J'y parle de la game des Leafs de Toronto qui se sont fait dominer contre les Canucks. Il dit même affaire, Martin. Il dit que les Leafs viennent débattre deux fois, l'adrénaline a descendu, de l'autre bord, sont humiliés, sont insultés, veulent sortir le plus fort possible. Donc, l'énergie est complètement à l'opposé des Leafs. Les Leafs ne sont pas touchés à rondelles. Les Leafs, ils ne sortiront pas comme ça à soir. Ils vont avoir l'énergie. Avoir... Il y en a qui vont dire que c'est des matchs pièges. vous prenez pas au sérieux telle équipe. Tout ça. Comme joueur, c'est ça... Que mettons, mettons, vous autres, et vous arrivez contre les Coyotes. C'est pas l'avalanche du Corrado. Tu n'aurais pas la même adrénaline que si affrontais tu affrontais l'avalanche du Corrado. C'est-tu comme ça que tu peux justifier que c'est jamais facile contre les Coyotes? Bien, il y a
3: beaucoup de vrais. Oui, il y a beaucoup de vrais. Tu sais, selon moi, il, il, ça reste que c'est la ligne nationale. Fait que Dans chaque fois que tu ne seras pas très sharp, euh, c'est rare que les bonnes équipes vont trouvé le moyen de gagner beaucoup de matchs de même. qu'ils n'ont pas nécessairement joué leur meilleur match parce qu'ils sont juste une équipe supérieure leur profondeur va faire la différence. Comme on l'a dit, faire un gardien de vue une soirée va même faire une différence un peu plus grande. Euh, mais tu sais, ça reste que euh, c'est la Ligue nationale. Donc, il y a une équipe, l'autre bord comme tu l'as mentionné, ils viennent de perdre un match, ils viennent de se faire dominer, ils ont eu leur meeting, ils ont eu leurs entraîneurs, eux autres ils se préparent à l'année longue pour euh, en tant qu'équipe, collectivement, en tant que joueur individuellement, euh, aller, aller donner un impact sur le match. Euh, peu importe quoi ton impact, ça fait de la tous les soirs. Ça euh, ne regarde pas l'autre équipe. Ah, OK, c'est les sénateurs d'Ottawa ou peu importe. Moi, euh, ça me change absolument rien. Je suis assez préparer de la même façon. Mais ça reste que oui. Euh, tu sais, des fois, tu arrives la route. Nous, on arrive la route, justement, à la première rive contre Arizona. C'est peut-être un petit peu plus difficile. Euh, voyage dans l'Ouest, deux heures de décalage. On est arrivé le jour d'avant à genre 3-4 heures du matin. Euh, on était supposé de tester en arrivant de l'aéroport. Finalement, on s'en va les gars de, comme mort Faut se lever demain matin à 8 heures, aller tester à l'aréna. En tout cas, plein de petits détails de même qui vont venir
1: ben oui. tu sais,
3: affecter ton, ton humeur, ton mood. Euh, puis on, euh, ça reste que, au courant d'un calendrier normal de 82 matchs, de 56 matchs d'année avec la cédule qui peut s'enlire des jours. Tu sais, je pense que ça peut, euh, ça peut faire certains impacts de différentes façons.
1: David, deux questions rapides. Un Sébastien, peu. Maisonneuve, Thibault, euh, qui dit « Yes, David, il suis chaud. En plus, je viens de faire un changement dans mon pool. Parce que sur le pool on, RDS, tu sais que c'est moi qui l'ai créé. Fait qu il y a une catégorie. Joueurs joueur québécois était là-dedans. Et lui, vient de faire la transaction parce qu'il avait fait l'erreur de ne pas te choisir. Et il vient de transiger pour faire ton acquisition dans son pool. Euh, Bien après. Je vais, je vais enchérir. Je sais qu'il y, qu y a une question, mais tu Peux-tu me parler de ta, ton début de saison? Encore une fois, euh, hein, depuis quelques années, tu es devenu un joueur dominant offensivement. Encore cette année, 13 points en 13 matchs. Premier marqueur de ton équipe. Euh, Peux-tu me parler de ton début de saison? Es-tu satisfait? Tu Trouves-tu que ça se passe comme tu veux? Les bobos sont guéris, ça paraît. Euh, la chimie à O'Reilly. Co Comment t'expliques ce bon début de saison? Euh, ah
3: ouais, regarde, je suis quand même satisfait euh, d'un certain côté. là. Euh, je pense que ça va un peu avec les matchs, des fois, euh, comme on l'a vient d'en parler. Là. Des fois, tu as des mauvaises parties. C'est une longue année. Il faut pas que tu veilles fou en tant qu'équipe. Il ne faut pas que tu veilles fou en tant que joueur. Il faut, tu... faut que tu fasses confiance en toi-même. Tu continues de mettre des efforts, de mettre le temps à l'arène, euh, Puis les choses vont tourner. Euh, J'ai commencé la saison. Je vous parlé. Contre deux matchs, contre McKinnon, notre ligne, O'Reilly. On joue 18-20 minutes contre eux autres. On a quasiment plus un, un travail défensif euh, dans, cette dans ces soirées-là euh, qu'offensif. On sait qu'avec la vitesse qu'ils vont me donner, ça va être plus difficile. Tu commences la saison, on pogne deux, deux poteaux en deux matchs. Euh, O'Reilly, il y a deux breakaways, il échappe la rondelle où il n'a pas marqué. Tu, sais, tu pourrais dire, ok, ça va être me rentrer dans la tête. Ce que j'aime, c'est justement ça. Ça fait deux, trois matchs que je traîne notre chimie. Euh, notre niveau de jeu à 5 contre 5 commence à augmenter de plus en plus. Euh, on on n'est pas les plus rapides, mais on commence à garder les rondelles en vie en zone offensive avec notre échec, avec notre échec avant. Donc, euh, c'est ça que j'aime. Euh, oui, la production offensive est le fun, mais pour moi, je l'ai mentionné comme l'avantage numérique, quand on commence à se donner du momentum à 5 contre 5 en tant que trio, j'ai même pas à penser au but, ils vont arriver. Euh, avec O'Reilly, on va se donner à cette chance de marquer. Euh, donc, euh, puis pour moi, euh, l'avantage numérique est quand même énorme aussi pour... Plus que je touche la rondelle, plus que je fais des bons jeux, on dirait ça, ça me craint, ça me donne de l'énergie. J'arrive à 5 contre 5, puis je, je, je sais que je vais faire un impact là aussi.
0: Petite question rapide du public, euh, David. Euh, elle est assez générale. Je sais que tu en as déjà parlé, mais là, il y a quand même plusieurs matchs de jouer avec des situations pas faciles là, de matchs reportés, réaménagement de, de calendrier et tout ça. Mais il y a Patrick qui te demande, « Hey, David, comment tu trouves les nouvelles divisions depuis le début de saison et de devoir s'ajuster de semaine en semaine? Ça doit pas être évident.
3: » Non, exactement. Ce pas, pas nécessairement évident. Euh... Nous, le côté voyagement, là, je pense qu'il euh, y avait des statistiques qui avaient sorti le millage qu'on faisait c'est euh, quand, euh, quand même assez énorme comparé à d'autres équipes. Euh, donc, je pense que ça peut faire une différence justement avec les matchs qui sont reportés. Peut-être qu'il va falloir aller à la fin de la saison, exemple à Vegas, à même, jouer d'autres matchs. Euh, ça, ça rajoute du millage, sans dire inutile, mais ça, ça fait juste partie de la saison. Donc, c'est pas évident de ce côté-là. Le positif de ça, c'est que je l'ai mentionné, regarde. Vegas, Anaheim, Arizona, Los Angeles, San Jose, euh, c'est toutes des villes qui ont du soleil. Fait que dans, nos, dans nos journées de congé, euh, à l'hôtel, on ne peut rien faire, mais quand on est à l'hôtel, on, on peut quand même prendre de l'air dehors. C'est du fait que ce n'est pas à moins 20, comme la section de, du Canada présentement, la, la division canadienne. Euh, donc, en espérant qu'on peut, avoir, on peut avoir un peu profiter de ça, j'ai regardé justement la météo en Arizona, on s'en va là demain, euh, c'est du 20 à 22 C Celsius, 20, 24 C Celsius euh, chaque jour. Euh, même pas besoin de se poser de questions, <rire> c'est du soleil. Donc, euh, euh, ça fait quand même du bien au, au moral. À tout le temps à l'heure, on sait quand le printemps arrive au Québec, euh, à Saint-Louis, même chose. Ça fait du bien de sortir des hausses à 15, 13, 15, 17 C Celsius. Donc, euh, on espère que plus la saison va s'allonger, plus que les peut-être les mesures vont donner encore plus. Ressayerant euh, de différentes façons. Donc, au moins c'est très peu qu'on va avoir.
1: Oups, on l'a-tu perdu? Non, là. Je pense que oui. Ben, okay, j'ai tellement de problèmes de son a que a je ne un... sais pas si c'est moi ou tout le monde. Hello? Non, moi, j'ai 10 sur 10, mon son. Oui, je t'entends, David. Excuse-moi, okay. ça a juste coupé. Je pense juste la fin. Euh, ouais, bien, c'est ça tu parlais pour euh, que tu espérais que ça allège les, euh, les, les, les conditions. Euh, écoute, question du public. Sam Doyle te demande, euh, peux-tu nous parler de la nouvelle dimension que Krug apporte à l'équipe versus ce que Pietrangelo a, apportait euh, euh, Qu'est-ce que tu remarques depuis son arrivée, même si c'est tôt dans la saison?
3: Oui. Ouais, moi, je l'adore. Il, il fait beaucoup de bons jeux offensifs. Euh, côté euh, avantage numérique, il est excellent aussi. Je pense que tu le vois que son exécution, etc., est très rapide. C'est juste que ça n'a pas donné de résultats. Pas, pas à cause de lui nécessairement en tant que euh, chimie d'unité ou peu importe. C'est pour ça qu'il y a eu différents changements qui se sont passés euh, dernièrement. Pour moi, personnellement, aussi, euh, qu'est-ce que j'aime d'avoir un droitier, euh, si tu veux, à la pointe? Moi, j'aime ça être de mon côté. là. Euh, des fois, je suis de mon côté lancé sur réception. J'aime encore plus ça être de l'autre bord. Je peux me faire une passe par en arrière, de mon, en arrière de mon dos pour un lancer sur réception du défenseur d'en haut. Donc, quand c'est un droitier, comme Petrangelo, comme Falk, euh, présentement, que j'ai, euh, c'est plus facile de de vraiment garder l'équipe de désavantage numérique là, sur leur talon, parce qu'ils savent qu'il y a un gros lancer qui s'en vient en haut, donc il ne peuvent pas être aussi agressifs sur moi. Tandis que quand je fais ça avec Krug, ben, lui, ça, ça tombe juste que c'est un gaucher. Euh, donc, de, je pense que côté personnellement, c'est que ça a été quand même un petit ajustement de ce côté-là. Euh, mais lui, il sait de en tant que joueur, là, ça se passe bien, les gars l'adorent, puis euh, je pense que son impact, euh, plus que la saison, va avancer, va continuer d'augmenter le, le, le fait encore plus habitué aux joueurs, à l'équipe, à la Ville, etc.
1: David, je ah sais que c'est l'actualité de la Ligue nationale de hockey... Et je sais que tu suis l'actualité de la Ligue nationale de hockey et euh, que tu as joué à Pittsburgh. On change de directeur gérant. On amène Brian Burke comme euh, le gars des euh, hockey ops euh, là-bas. Là. Euh, et j'ai écouté l'entrevue de Brian Burke. Il disait qu'on va regarder cette année, voir si on n'est pas capable de faire un push pour aller en série puis on prendra les décisions cet été. -ce Qu'est-ce qu que tu penses de ces nominations-là? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec les Penguins? -ouais?
3: J'aime ai, quand même écouter. Euh... Brian Burke, plus, euh, qui est à la, à la radio à la télévision, je trouve que j'aime entendre son opinion de différents sujets. Euh, on a l'opinion de lui, tu sais, qu en tant que directeur gérant, comment il y a de la dette, mais ben on ne sait pas si c'est vrai qu'il euh, est le même. C'est quand même des commentaires intéressants, là. Tu sais, ça, ça veut en dire, ça n'en laisse quand même euh, beaucoup d'ouverture de différents scénarios qui peuvent arriver. Là, euh, ça fait quoi si on n'ont pas une bonne fin de saison Est-ce que ça veut dire qu'au courant de l'été, ils vont apporter des gros changements euh, c'est des changements que j'ai l'impression qu'il y a juste certains directeurs gérants, certains euh, présidents du hockey, Operation, qui peuvent faire. Donc, je pense qu'ils ont amené les bonnes personnes en place. S'ils ont des gros changements à faire, par exemple, un Malkin, je pas pour Chris le parce que je l'adore, je le sais, qu y a un Pittsburgh. Euh, mais ça reste la réalité du hockey. Euh, donc, c'est ça qui... J'ai hâte de voir. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ils peuvent aussi retourner leur saison de bord. Euh, prendre le momentum, faire les séries, aller 2-3 rondes en séries, puis là, ils vont se dire « Bon, ben, on va continuer de même pour 2-3 autres saisons. Donc, euh, j'ai hâte de voir.
1: Ça serait intéressant de voir. Euh, David, un gros, gros merci. Je sais que as fait ça euh, comme un cheveu sans soupe, mais écoute, j'ai vu ta feinte de lancer, rater et scorer, ça fait qu qu'il n'y a plus rien qui m'impressionne à ça. <rire> C'était
3: pas pire, hein? C'était es, sharp, ça, hein? À part de ça. <rire> Mais <non>. Arrête, arrête. <rire> bon, ben, merci. Salut, mon merci. Merci. Me
1: Yes, stay safe. Parfait.
3: Okay, merci. Ça Salut.
1: Bye.
0: Merci, David. Bye-bye. Merci beaucoup à David Perrault. Merci à Guy Boucher également qui était avec nous aujourd'hui. À toute l'équipe de production en régie à RDS, encore une fois, un gros, gros merci. Merci beaucoup à Valérie Gautran à la réalisation et mise en nombre requérant aux médias sociaux. Et à vous tous les jaseux d'avoir été avec nous et de nous écrire aujourd'hui.
1: Oui, un gros merci à nos réguliers. Euh, J'ai dit tantôt Sam, il y a Marc qui me demande Martin, quand est-ce que tu vas mettre ta photo pour qu'on sache que c'est toi qui nous réponds? Parce que là, on voit juste un gros M c'est écrit à côté euh, Martin Lemay. Aussi trop que je trouve comment, je vous le fais. Mais euh, <rire> soyez patient. Je J's suis meilleur pour mettre des photos d'un cadre en arrière. Hein, qu'aller mettre une photo sur les internets. Euh, gros merci à Val, tu l'as déjà dit, euh, Yann. Euh, merci au gars de la technique qui va aller t'aider chez vous avec tes problèmes techniques. Mon chum, t'en fais pitié. Euh, parfait, fais attention même. à toi, c'est pas bon pour ton cœur. <rire> <rire> Puis, un gros merci à tout le monde qui nous a écoutés aujourd'hui. Prenez soin de vous autres. Salutations aux ambulanciers qui euh, sont avec nous autres également. Gros match canadien livre ce soir. C'est encore à RDS. La programmation du sport, la meilleure, c'est à RDS. En fin de semaine, football, hockey. Encore du hockey à soir à RDS. Il euh, y a le tennis. Il y a plein de belles programmations avec euh, la gang RDS. Donc, euh, profitez-en. canadien live ce soir. Merci beaucoup tout le monde. Bye, man. Bon demain. Salut.